0: 大家好，欢迎收听 WaveMaker 未麦的观察栏目。这是我们第一次做音频，希望大家多提建议。我是主持人 Lina， 在未麦负责趋势发布和品牌咨询。今天呢，我们非常开心能够邀请到我们的特别嘉宾。首先是我们汽车行业的业务负责人，坚守在汽车以及广告行业二十年的凯撒
1: 。呃，各位好，赵老师好。<笑>
0: 以及我们的 Kitty，Kitty 最近刚主导发布了一份汽车报告《中国车市的运势重建》上篇，希望大家能关注。大家好，我是 Kitty。好，还有我们的 Janet 啊 ，Janet 是差一点成为00后的汽车新人 ，Janet 也打声招呼吧。大家好，我是 Janet。好，那么首先啊，我想大家都非常关心刚刚结束的车展。我们也去了车展，发现有很多非常有意思的东西。那我首先我想请问凯撒啊，在你看来，你觉得今年车展最大的看点是什么
1: ？今年我觉得最大的看点就是它的主题本身，拥抱变化。那这是这个行业呃，整个从之前的燃油车，现在到新能源智能车的一个全新的转变。所有的品牌都在布局这些纯电能源车。呃，并且呢，去呃生产更多的具有智能科技的这样的一些产品。智能是这一次车展最基础的一个入场券，而拥抱变化这个话题也不是说说而已，还有很多来自于产业本身和产业外部的一些竞争者们。你比如说像呃这个华为的 L 四、呃，呃他们的这个所谓自动驾驶的这个这个技术获得了更加普遍的一些关注，然后同时华为也通过更多的一些技术赋能。呃、uh, ，我们这个新势力造车的这样的一些品牌，那在这个车圈里面也是一个比较大的一些事件
0: 。嗯是我有看到华为做的非常的棒啊、嗯。那凯撒，你觉得从车展上，我们是不是能够看到啊现在的车市啊竞争格局是一个什么样的一个阶段呢？嗯
1: ，这一次我觉得从车展本身的这个。呃，热闹情况以及这个消费者们所去聚集的一些呃，这个展台上面，我们能看到一些状况。我觉得当下这个阶段呢，真的挺像呃，我举个不太不太恰当的例子啊，有点像这个五代十国时期，这个众多的这些合资品牌的旧秩序呢，其实正在被挑战。嗯，像这个呃，很多的这个德系啊、呃日系啊、韩系这样的一些品牌。呃，传统的这些车们，呃，其实也都在发布一些新车型，但是呢，消费者可能呃，也不能说兴趣不大吧，但是相对聚集的更,更多的一些展台呢，是像这些智能车的这样的一些展台们。但是呢，其实也可以看到，像 BBA 这些奔驰、Bench, 宝马、奥迪这些，他们以这些为首的这些豪华品牌们，依然非常的坚挺。并且呢，在这个紧跟着大的这些新的行业趋势，也在发布一些新能源和智能的车型。嗯，同时呢，我们也能看到是说，这个新的秩序其实还并没有真正的建立起来。特别是说，这个虽然各大这个自主品牌在新能源方面都有更早、更快、也更深入的一些布局，但是许许多多的新造车势力蜂拥而起，真正能够振臂一呼或者独树一帜的品牌，相对还是。寥寥无几的，对我觉得，呃，未来可能会非常频繁的去发生一些改朝换代的一些现象啊，真的是这样子、啊
0: ，对，听上去非常啊、呃，这个未来会变得更有趣啊，更充满了变化。嗯，就像这次车展的主题叫拥抱变化，所以我们只有拥抱变化，才能拥抱未来。我们啊，一起有逛车展，逛下来可以看到一个很明显的一个变化，是越来越多的品牌啊，在用更可视化的、的可体验化的方式来阐释科技这件事情，来帮助用户去理解什么是智能科技。那当然，这些都是比较表层的做法。网上也有很多关于这样的啊分享，那今天我们还是想聊一聊一些我们觉得啊值得关注的亮点。那啊大家注意了，我们要开始划重点了。那首先呢，我们都会觉得传统的三大豪车品牌 BBA 就是奔驰、宝马、奥迪，还是非常让人眼前一亮的。就像刚凯撒所讲的，那透过这次车展，我们也能看到他们既坚守了自己的主战场。和核心的价值又装载了新的翅膀，哈，所以我特别想邀请 Kitty。那 Kitty 能不能跟我们讲讲啊 ？BBA 这次整体而言在车展做的怎么样
2: ？我觉得 BBA 其实作为引领品牌，在科技创新的投入上是持续不断的，但一般消费者不一定能特别感知到这背后的投入，更容易被像特斯拉这种从零开始创新热点所吸引啊。不过呢，这次的车展就让我们能感受到 BBA 的这个长期投入的成果了。其实他们非常清楚应该如何保持品牌已经积累这个精神核心的同时，能快速拥抱电动化、智能化的变革。比如说，奔驰一直保持追求完美的品质体验，所以它推出了电动化的精品 EQ 系列，尤其是新出了 EQS， 又有科幻未来感十足的这个概念车 Vision Avata。r 并且这还是一辆会跑的概念车，还有宝马，其实在2006年就已经在德国完成自动驾驶实验，他们也都是有前沿科技成果的。那科技与完美品质不是二选一。需要两者兼顾的这种消费需求，在社会发展和消费升级的背景下面是一定存在的。所以，豪华品牌注重品牌文化，通过精致、高级体验的形式传达也很重要。那 BBA 的展台现场就是能让观展的人感受到品牌的这种高级感。Jenny 应该也有同样的感受，对吧？
3: 嗯，对，这么多展区逛下来呢，我真的不得不说 ，BBA 作为业内的翘楚，就是真的是有两把刷子的。从一些小细节上就可以体现出他们的品牌内涵。嗯，我注意到两个点，就是在宝马的分享会上，宝马给每个听讲的观众都发了耳机，然后观众是需要戴上耳机才能够听到台上分享人的讲话的。他没有采用高分贝话筒的形式大声宣讲，从而影响到其他人，而是安安静静、不作妖的分享，这让我非常有好感。还有一个就是在参观奔驰展厅的时候，我发现奔驰对在场所有的工作人员培训其实是非常到位的，就连礼仪小姐姐也能够非常清楚的给观众讲解内容，传递品牌理念。我觉得这说明奔驰对自己的品牌形象非常非常的看重，是非常走心的在对待这次的车展。谢谢 Kitty， 谢谢 Janet。确实啊，我也有比较深的体会
0: 。奔驰和宝马在车展上对品牌价值的传达还是做得很棒的，啊、呃，我都有非常直观的感受。那奔驰的布展品质也啊、呃，相应的去非常好的体现了他们很经典的那句广告语，就是 Best on nothing。无论从视觉上啊，还是互动体验上，我都有能够直接的感觉到他们是做的非常极致的。那除了 BBA 之外呢，啊，我们这次也非常开心的能看到其他的一些传统的车企也在做新的突破。那所以想请凯撒帮我们说一说你的观察是什么
1: ？嗯，这次其实我们有看到很多的车企，特别是传统车企，在去呃迎接、拥抱这些变化，对。嗯，其实呃，我想举几个例子，特别是呃，我们有看到像这个现代，现代它出了一个全新的品牌叫杰尼塞斯，对，在这次车展里面有不少的发力，你可以看到这个周边的各种户外广告啊，非常非常醒目的这些位置上面都可以看到它的一些广告。对，它是在用这个新品牌，我觉得他们有点像是在押宝新的这个呃新能源智能的这个市场、嗯，对，它是一个全新的尝试。我觉得，嗯、呃，应该是他们是不希望，呃，受到现代这些母品牌的一些限制。这个投入，呃，能够孤注一掷的去绝地反击，能够在中国市场里面去打开一些新的局面。对，呃，我觉得很期待，也希望能对这个品牌能够持续的去观望。对，嗯、呃，另外一个我觉得需要去关注的就是上汽集团他们推出的智己汽车这个全新的品牌。那智己。呃，真的不愧是大厂上汽出来的，对它。另外呢，它它还跟这个阿里啊，跟这个张江集团是有一个合资关系的。那这次车展呢，是自己量产车 L 7的一个正式亮相和预售。对，我们可以看到他们的车展做得非常的用心。呃，特别突出的是说，呃，这辆车他们的生产的理念，呃，他们的设计的理念。是在讲这个艺术和人文的一些故 事， 对， 想要去承接更多人和车之间的这个关系的理 解， 以及 呢， 去表达对于未来出行更多的一些想象力。这次车展 呢， 也带来了很乐观的一个销量表现。每天早上十点钟开抢两百个的这个预售名 额， 这个两分钟里面全都订完了。对， 那我觉得上汽的确是找到了一些新的路来去打造 iM 智己这个品牌。嗯，还值得这个去讨论的一点呢，我觉得是说，呃，他们也真的在去采用一些全新的一些营销的手段，以及这个全新的这种行业上面的一些新的一些方向和探索。那他们呢，拿出了百分之四点九的一个股权去做用户的一个激励， oh. 他们是提出一个前三千台的这个天使用户这样的一个计划，啊、呃，他们。可以分到一部分的股权，这样个样子，我觉得对于这个市场，<笑>我觉得都都是一个很好的尝试。呃，希望能够刺激到这个整个的市场的一个发展。对我非常看好这样的一个品牌、嗯。啊
0: ，被你这样一说，我觉得我也想成为自己的天使用户啊
1: 。对
0: ，嗯，<笑> um, 我也有特别去自己的展台。嗯，那我觉得自己的这个案例是让我真的觉得非常意外的。最意外的地方是，上汽集团作为传统的老大哥，他之前给到我的感觉是非常稳重的这种感觉。那我觉得他可以。这个放下自己很稳重的一面，去尊重其他领域的设计师，比如说我有看到宣传片上讲这个建筑和空间设计的设计师来共同造出这样的产品啊，对我来说我觉得非常的意外跟难得。那啊，相比较而言呢，我看到其他的这个传统车企的展台，我的感觉还是比较温和的做法啊，比如说可能是一些小的啊。方面动力的改进啊，或者是说对于智能的说法，但是感觉啊、呃、没有讲出太多的亮点，也很少看到啊、呃、这样的突破，我觉得非常的可惜。那 Jenny， 你作为这个近零零后的星星，嗯、<笑>你觉得你逛下来有没有看
3: 到哪些吸引你眼球的地方？嗯，我的话是注意到这次车展上呢，有很多就是外形非常的迷你可爱，然后颜色是以马卡龙色系为主的车，这些车一看就非常的适合年轻女生去开，然后就是一下子就是把人的眼光给抓上了，然后同时他们的价格也非常便宜，几万块钱就可以到手一辆车。以往在我看来，其实买车是需要一起，就是是大家呃一家人需要在一起慎重考虑的一件事情。但是这些便宜可爱的车的出现，让我觉得买车不再是像以往那样，买车其实也是一件很简单的事情。然后从它的价格上来说，其实我觉得它的决策成本和女生买包其实也并没有差很多。对、啊、对，啊
2: ，那我觉得这样的感受其实说明了，汽车品牌们已经在更多的细分需求上面发力了。越来越多样的车选择 呢， 能触达更多人不同的内心需 求， 让拥有一辆车成为更多人会考虑的选择。那这就是提升品牌产品的相关性。呃， 这次车展 呢， 除了打动 Jenny 这样年轻女性、可爱又对购买力要求不高的车 型， 还有很多例 子， 比如说双层的房 车， 那它提供了更多的生活方式想象空间。呃，讲讲现在远程办公、弹性工作制的流行，大家想要追求自由新体验的话，房子又那么贵啊，呃，新式的游牧生活就会很有吸引力。我觉得你说的是
0: 不是就是罗永浩的代言的那一个双层的<笑>？对,对,对我特别去看一
2: 下、嗯，没错，没错、嗯，还挺有趣的，很有意思哈。嗯，那早前呢，汽车卖方市场的时候，先生产车卖给需要车的人，是从那个产品到用户的营销思维。后来近几年汽车总销量下降了，那开始转向用户到产品的这个思维。那现在已经是不断的在强化这个思维了。先不说我们看到这个这些新品是不是一定会成功，但这背后的出发点是值得肯定的。那消费者的这个细分需求有很多、啊，比如说基于对色色彩和设计的这个需求啊，对于生活方式场景的需求。那下一步其实就是要提高针对不同细分需求的产品服务匹配能力提升了，以及衡量商业化价值了。嗯，对，我觉得你说这点很重要
0: ，就是代表了这个企业方意识的转型啊，就特别你刚刚讲到的，不是再是这个产品到用户这样从上而下的单向的思维，那更多的还是从用户到产品，更多的去做到用户为中心，所以这个是一个非常积极的这个。啊，转变哈，对，非常
1: 同意嗯，嗯，对，呃，我觉得这也是我我的最近的一些发现。那更多的车厂现在都是以用户为核心，再去呃做很多的一些努力，在营销上面的一些策略上的一些改变。对，我觉得这是需要给到这些车厂们非常大的一个肯定的。对，那以前呢，呃，消费者选车的时候，更多的是。在于这个面子和身份，对吧、嗯？这辆车开出来要代表我的身份，对吧？我我是这个十万级别的人，还是二十万级别的人？嗯嗯。现在呢？年轻人，特别是这些呃临近零零后的这些年轻人们，对吧<笑>？对,<笑>对对对对、嗯、对，我他们的这些需求已经这个跟呃之前的这些消费者们有很大的一些不同了。他们对于这些个性上面的，对于呃。个人甚至一些态度表达上面的一些需求，是传统的这个之前的这些传统的这些车啊，这些品牌这些这些车型是比较难以支持到的，对。所以我们可以看到说，呃，我们跟年轻的这个沟通其实是有更多的可以去突破的地方的，对我们还没有去做到非常好的这个突破的界限，对我们觉得是说还是呃有更多的这个可能性去探索。去跟年轻人们去做更深入的一些沟通的，对。那在这个品牌没有很大的包袱的时候，呃，去发现新的需求，做更细分的、更独特的一些定位，是需要被肯定，是需要去更多的一些尝试的，对。特别是新的这一代的年轻人，跟我们之前在讲这个七零后和八零后有有很大的一些不同。那八零后他们可能是呃有很多的这种身份包袱，但是九五以后的这些人，更多的他。没有这些身份的保护，也没有太大的这种经济的负担，对吧？相对而言，他们家庭还是相对比较殷实一些。那两万块钱去买个车，就像买个大玩具一样的，对嗯嗯很多人是愿意去尝试这样的一些新消费的这样的一些趋势的。对、嗯、我觉得，呃，整个行业也要真的是能够看到这样的一些新的需求，我觉得是能够帮助整个汽车行业有带来新的一些发展的。
0: 是是，我觉得像今年特别火的，就是很多马卡龙色，是吧？就是很萌是、很可爱的一些新的设计。嗯，虽然我个人看啊，就是一下子出现很多这样的产品，它嗯还是有一种就是跟风的感觉。但我非常同意刚才这个 Kitty 和凯撒讲的，就是我觉得作为啊、呃、代表着这个意识的转型。和对创新逻辑上的一些突破啊，我觉得是非常值得关注的。那在未来，我们还是希望品牌能够走得更远，能够走出自己的差异化的这条路哈。那 Kitty 啊，我知道你最近在研究车哈，啊，也在研究未来的车的品牌会怎么发展。那你能不能来谈一下，你觉得未来的这个车的品牌会在
2: 哪些方面进行差异化的竞赛呢？ 嗯， 我觉得其实这一次看了这个车展之 后， 也在我呃就之前的研究的基础上 面， 给到了更多的灵感。我我自己感觉就是 说， 呃， 竞争是在分级 的， 未来竞赛有很 多， 但战争总是经典的。那我们观察到那个车展上的品牌 呢， 它着重展示的这个差异化的优 势， 主要集中在四个方面。首先是基础硬件。尤其是电动化大趋势下的这个电池技术和充电服务，比如像比亚迪，它呃这样的这个新能源的老师里，那他在电池领域其实经验最多，所以他作为自己品牌保有。呃， 这个既有的这个优 势， 想要凸显自己的刀片电池是最安全 的， 能通过最具挑战的针刺检验这样的一些优势。嗯， 还有就是比如说像奔驰为免去电动车充电的这个顾虑 啊， 它提供了全套的解决方 案， 这也是保障品牌高端体验的一个手段。那其次 呢， 就是智能化的这个。优势 呢？ 比如 说， 在自自动驾驶或者车联网这个挑挑战其实是更大 的， 嗯， 并非所有品牌都能够有资 本， 嗯， 入场从零做起。这也是为什么华为推出智能驾驶解决方案的时 候， 市场备受关 注， 吸引几乎这些品牌深度合作。那未来品牌。自己搭建的和第三方解决方 案， 谁能更胜一 筹？ 这就有待时间考验了。所以到底是这个 啊， 这个主机 厂， 还是这个智能的科技公 司？ 哈， 对对对。那再有第三方 面， 就是我们在前面呃上一个问题也有提到 的， 就是对于市场精细化需求的把握。那我们也看 到， 就是说市场的细分趋势还是非常明显的。那如果说品牌们能够关注到更多具有商业化价值的这个细分需求市场，越早入场，才能越能占据优势。那我觉得最重要的还是体现在品牌的这个塑造上面。那这个我觉得其实我们的观察更多的还是来自于我们的豪华车品牌 BBA。那他们是拥抱变化的，他们有在创新，但是呢。他又不不会失去自己品牌既有的这个历史，他的品牌精神和优势，那他就不会沦为跟风者，这这样就会一直有自己的领地、嗯。那我觉得新品牌的挑战反而是更艰巨的。呃，如果说仅注重产品科技，一旦创新速度有所放缓，那在消费者心目中的印象就会下滑的更快。
1: 对,对这个我深有同感啊，因为我我发现其实现在整个的车的市场，我觉得可以分为三呃三个比较大的三类 player 吧，嗯、呃，应该这么说，呃，一块呢是这些，呃，已经有非常悠久的这个这种品牌历史的这样的一些品牌，对他们呢，特别是以 BBA 为主，对他们有非常强的这个品牌优势，能够借用这个品牌优势的情况下去抓住这个趋势。拥抱变化，然后甚至是引领这些变化、
0: 嗯。而且超速的在在拥对,对,对，没错，没错，
1: 没错。嗯、那另外一些呢，是呃有比较强的这个造车优势的这些既有的大厂们，嗯，比如说像上汽、像广汽等等这样的一些一些这个车厂啊、呃，特别是自主品牌们，那他们其实更早的去布局了这个市场，呃，去布局了这个新能源和智能车的这样的一些市场。对，那他们呃，因为是自主品牌，是我们这个国有自己的品牌，对，所以他们对于这个政策的变化是非常敏感的，对，去抓住了这样的一些机会，能够更早的去布局，然后在这个呃市场当中能够去呃有这个相对比较领先的一些呃触发的优势，对，我觉得这这是另外一个非常重要的一个 player， 对，嗯，还有一些呢，就是这些。呃，我们所谓这个呃，更多的这样的一些呃新品牌们，嗯、对新势力新势力造车品牌们，对这些新势力造车品牌，我觉得呃，应该说他们在智能的科技上面是有更多的一些想法的，嗯，嗯也在去做更多的更新的一些尝试，对，也愿也愿意去跟一些这个我们行业之外的这样的一些这个呃合作伙伴们一起来合作，去去创造一些新的产品出来。对，当然这呃一方面呃他们更加灵活，对，嗯、那那另一方面来讲是说，呃如果能够解决掉他们的资金问题的话，能够解决掉他们这个生产的问题的话，我觉得他们呃是更加渴望能够去成功的这样的一些品牌，也
0: 、嗯、可能更大胆
1: ，对，啊、也更大在尝试上是嗯，嗯，没错
0: 。好的，所以这个未来啊，可能不同类型的品牌。啊，都会需要去找到自己的路，就像刚刚 Kitty 讲的，这个最高级的战场还是在品牌价值上哈。所以，嗯，我们未来也是希望看到有更多不同的品牌，像凯撒讲的不同类型的品牌都有自己的独特价值。这次我们看到这个在啊品牌价值的建设上啊，在过往就是大家觉得做的比较高阶的这种超高端的品牌。啊，我有看到，比如说像阿斯顿马丁啊、兰博基尼、玛莎拉蒂啊，在车展上、啊，他们还是以展示这个品牌和梦想的车型为主，还是比较传统的这个方式去展示。那包括这个保时捷啊，也没有非常花哨的一些形式。那他们还是主要在播放呢、啊，都是这种工艺哈、啊，工匠在制作的这个过程，来体现它的这个传统。啊、uh, ，那这些品牌的价值也都坐在那里了，所以因为它在比较高级的这个赛道上去竞争，所以他们在现场没有过分的强调智能化这件事情，看的人也是挺多的。没错，没错
1: ，哦、对这些品牌，他、嗯、们真正已经站到了一个非常高的高度了。嗯，对，并不需要去强调自己的技术上的一些问题。
0: 嗯、对，嗯。所以，真的，我们希望未来每一个品牌都能够更好的去塑造自己的价值啊、呃，成为消费者向往的品牌。所以，今天跟大家分享了很多。那最后，我们还是希望啊、呃，来谈一谈逛下来有哪些遗憾的地方吗？比如说，你们觉得这次看下来哪些地方，你们觉得未来可以做得更好？那首先 ，Jenny， 啊，你作为第一次逛车展
3: 的新同学啊，哎嗯、你觉得啊哪里比较遗憾呢？嗯，其实这次车展上呢，我可以看到很多企业其实都已经注意到了女性的用车需求，并且也针对性的推出了很多可能看起来很适合女性开的一些迷你的可爱的车。但是，我觉得从产品和营销上，其实还是可以让人看到一些，就是企业对女性的刻板印象。比如说，我在某个品牌的展厅上看到它的布景上放置了很多的口红，然后其实这说明在品牌看来，女性还是和口红这种化妆品是挂上等号的。然后还有的品牌展厅，它提供了一些美甲服务，我比较好奇，然后就问了一下工作人员，为什么？嗯，然后工作人员是回答的是说，当老公去买车看车的时候。如果嗯，女性不想等，觉得无聊的话，就正好可以做个美甲。对，我觉得这一点，因为我我们在一起，我也觉
0: 得被冒犯到。我有问这个对方为什么女性就一定要去美甲？对
3: ，然后对方没有办法回答我。<笑>对，我觉得其实这些还是让作为就是女性的我有感受到一些被冒犯了。然后，其实我觉得女性对车，她就没有兴趣吗？还有就是，针对女性营销，是不是可以就是不那么带有性别符号的这种刻板的营销？然后，其实虽然很多迷你的可爱的车确实非常的抓人眼球，但是其实这种产品就是一看会让人家觉得，哎，就是女生开的，嗯。然后，其实也让我觉得，其实有点过于的刻板了，嗯
0: ，很刻意啊、哦。对的，对的。嗯好的，嗯，就是女性也有很多种，不同的类型，对的，对的，对的对的不同种啊、呃、需求是的，对，好，那啊、呃，所以这个是这个 Jane 很大遗憾，也是我觉得挺大的一个遗憾。嗯，那 k a t i e 你
2: 觉得呢？ 嗯， 我是觉 得， 就是 说， 我们前面有在说品牌要抓细分需 求， 要百花齐放。那 我， 但是我是有观察到有一 点， 就是 说， 有些品牌 在， 呃， 推出新的车 型， 它在塑造产品特点的时 候， 并没有把自己的品牌精神所带上。那在这上 面， 就是欠缺这种契合的表达方 式， 会， 嗯。让我们感觉它是有迎合消费者偏好，但是呢，没有讲好这个产品特点与品牌精神融合的话，比如说有些车做了 IP 合作，那消费者究竟通过这个是达成了一个什么样的消费满足需求满足？这个点我们其实是并没有能够从这个车展现场观察出来，或者说呃有接收到的。嗯，那消费者呢，他可能看了一个热闹。但是他不一定为这个热闹买单、嗯。对，那我觉得买车毕竟还是一个大额消费，它不会像买瓶水一样。如果有我喜欢的元素，我就去买单了。那相比之下，对车消费的撬动力量相对就会小了很多嗯
0: 。嗯，同意。其实有一些啊，迎、呃、合性的操作，我自己也没有看懂。比如说，这个品牌为什么要出这样的车，这么可爱的元素？或者是说 啊， 叫某一些不同的名 字， 嗯， 就是其实我我再看下 来， 我有同样的体 会， 就契合度 啊， 包括品牌价值的这个这个塑造上 面， 其实是打可以打问号 的， 对， 所以这个是一个挺大的遗憾 哈， 对， 啊， 凯撒 呢， 你觉 得？
1: 嗯， 这一次我看下 来， 其实我最大的一个体会来自 于， 就是说。这些品牌他们都有非常深的焦虑、嗯，<笑>对我可以看到像这些品牌，其实呃，特别是在概念车这一块，嗯，其实往年你可能在五六年前以前去看车展的时候，嗯，呃，他们的概念车会是非常大的一个看点。你可以通过概念车去看到，可能五年后、十年后这个呃新的出行方式到底是什么，会有些什么样一些新的变化，会去憧憬很多。这个未来的一些东西，
0: 车迷可以来朝拜、啊对。对对对对对
1: 对、哦。但是现在呢，其实我们可以发现，呃，特别是这些新的造车势力们，他们已经把这个呃未来可能一两年内就马上可以实现的这些东西，已经放到马上就可以生产的量量产车上面去了。嗯、对，其实嗯、呃，一面呢，就是我们可以看到说，这个更新换代的速度的确是变得越来越快了，对于这个整个行业的推动。这个紧迫感是非常强的，那品牌们肯定也是有很多的焦虑在这里面的。对，我觉得这是整个行业发展所必须去面对的一些压力。那在这个压力之下，怎么去承接好这个压力，让这些压力变成我们的动力，能够真正的去推动这个新的发展、新的行业发展以及新的未来出行方式的一些变化。嗯，我觉得这个是我们可以去憧憬的一些东西。嗯，是
0: ，所以说，嗯。在这个，因为通常来说，有压力或者有焦虑的时候，你会更容易关注眼前的价值跟利益
1: ，没错。所以
0: 可能在这样的环境之下，就缺失了这个未来的想象力。嗯，对，对我我自己感觉也是，就是包括 Kitty、Jenny， 我们在一起逛的时候，就感觉好像在逛四 S 店、嗯是，是吗？这个感觉蛮深的，就不太像我在逛展。对对对对,对、嗯，是
1: 。对，还有另外一点，我觉得就是说。呃，其实我们之前的在那个微麦的这个汽车报告里面，我们也有提到说，银发族真的会是嗯中国市场、嗯、呃、嗯、非常需要去关注的这样的一个新的消费群体，是对主力消费群体，对
0: 。但是没有看到这个。对对
1: 对，虽然很难讲说我这辆车是卖给银发族的，对吧嗯嗯？对，但是我觉得是说对于这些。呃，年纪越来越大，但是有很强的这个呃驾车的这种经验，呃，但是对于他们的未来出行，是不是需要有更多的一些这个科技上的辅助啊，智能上的一些辅助啊、嗯，这样的一些东西？呃，这些其实我们并没有在这次的这个车展里面，各个品牌里面有看到太多。是,是我觉得其实各个品牌们可以去呃，针对这样的一个需求，可以去有一些新新的一些发展。
0: 嗯，我感觉啊，就是啊，能很明显的感觉到这个啊，迎合年轻人还是很大的这个主线是啊、嗯，然后有越来越多的品牌愿意去迎合生活方式了，比如说我们还有看到啊，有这个帐篷啊。这个越野车啊，或者是自行车啊，这样生活方式在里面。对，但确实这个没有特别感觉到，就是哪一家特别考虑到这个很庞大的银发群体。那银发群体不光是作为用户啊，这个我们最近的这个报告上面，就是 K T 在主导的报告上面已经发现，中国的这个中老年啊、呃、驾驶作为驾驶者。这样的人数在去年，就是2020年，已经增长了近百分之二十，是非常庞大的群体。但是我们并没有看到这个特别能够真的是有车企就特别考虑这样的趋势，至少在车展上没有看到。无论是这个产品的展示啊、创新点呐、啊、卖点呐啊,啊，我们觉得是欠缺的。这个遗憾跟凯撒一样，也是希望能够。啊，未来能够更多的考虑这样的群体啊。其实我们因为 WeMake r 有很多这个国外的客户，就我们看
2: 到欧洲的车市啊，这个新车主已经甚至像美国这样的市场，已经超过百分之五十是五十岁以上的消费者。啊、嗯，是是
1: 是,是这样。
0: 对，然后欧洲的年轻人都比较少去买这个新车，嗯、所以新车车市很多还是银发族在驱动的。嗯，对。对所以我觉得这个也是中国车市必将会去迎来的未来。嗯、希望这个企业能够看到他们哈。嗯，好，那我们今天讲了这么多，这个最后我们四位都分别对未来提出一个问题吧，来做一个今天的
2: happy ending， 好吗<笑> ？Kitty， 你先提一个问题。嗯、uh, ，我觉得就是最近一直听，就是汽车现在是存量市场。对，大家都很 struggle 在这一个 pool 里面，嗯、但我觉得，就说那我就在想，什么时候不会开车也不想学开车的人，他也能成为我们的汽车消费者
1: ，这是一个
2: 愿景。嗯、<笑>比如我，<笑><笑><笑>对，好，那呃、uh, j e n n y 这个
3: 新人，新人的提问是什么？嗯，其实也是在这次车展上看到了那么多品牌，就是传统车企啊，还有新势力品牌。然后我比较想知道，就是说，在未来，就是所谓的赢家到底会是谁呢？就是未来年轻人到底会更倾向于买怎么样子的品牌呢？嗯
1: ，对
3: ，所以你很期待看到未来可能会有哪些新的赢家吗？对对对,对、啊
0: ，好，这个有情怀的凯撒，你的提问是什么？
1: <笑>对，我觉得呃，其实这一届车展，呃，这么好的举办出来，真的非常不容易。在目前这个疫情的这个情况下，对，嗯、其实看到现在呃印度那么的紧张，对吧、嗯嗯？但是我们的这一届的上海的国际车展办得还是非常成功的。呃，我记得上周六的那个数字，大概是有十万人去参观车展哦，真的是还是非常的受欢迎的。嗯、对我觉得这对于这个产业。也是对于我们这个市场，整个中国的市场都是一个肯定，对，嗯。那中国其实作为慢慢的成为一个有影响力、有担当的一个大国，对吧？那在这个情况下，那对于整个的这个行业发展、这个市场发展，其实都有我们的呃一部分的责任，嗯，对和机会，对。那我们在这个其中如何去引领好这样的一个市场？如何在我们中国现在的这样的一个政策下面，能够去为我们这个市场带来更多的一些机会？我觉得这是需要去更多的被关注去、嗯嗯，去去注去注目的一些问题。对，嗯
0: ，是这个是确实中国在世界上的地位跟责任不一样了。无论是国家在讲这个从大国到强国的转型啊，还是这个我们看到，其实疫情期间中国真的是独树一帜的，在国际上啊都是一个非常乐观的，对，乐观的一个这个存在。就是大家会看着中国还在增长，然后觉得这个是有希望的，它代表了一个对未来啊增长能够回来的希望。嗯，所以凯撒这个问题就提的特别的好，就是。这个真的，中国怎么样能够在更国际的一个这个视野上，能够肩负起这个强国的责任啊、呃？以车市为出发点，去更好啊、呃、影响到全世界啊、嗯嗯！哇，这个问题特别的<笑><笑>特别的宏大，说<笑>远<笑>了说远了,了、嗯。好，那我啊、嗯，那我就提一个比较轻松的问题吧。嗯，我还是想知道。也非常期待哈、啊，明年2022年的车展会不会出现啊让人意外的品牌来惊艳全场呢？所以这个是我觉得非常期待的。今年我觉得没有看到是，是也是另外一个遗憾。那在这样的这个车的这个格局，像刚凯撒讲的五代十国哈、啊、这样的这个变局下啊，我是对新的这个。Player 有更大的期待的，所以希望能够看到这样的品牌。
1: 嗯，那让我们拭目以待<笑>。欢迎加
0: 入我们，明年我们一起相约<笑>再去看车展。好，<笑><笑>明年我们说好了。嗯，好。那十分感谢大家收听 Wave Maker 啊、呃、未卖的音频观察栏目，我们下期见
2: 。拜拜拜
1: 拜。Bye bye bye bye